0: Áldásbékesség, Istennek dicsőség! Önök a függőségről mindenkinek műsorsorozat tisztás című adását hallják, ami a Mária Rádió és a Magyarország Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsora. A mikrofonnál mellettem ül Dr. Ágoston Csilla, én papákos vagyok, köszöntjük a hallgatókat! A műsor alatt hallgatóink ma is betelefonálhatnak a műsorral kapcsolatos kérdéseikkel vagy személyes problémájukkal a 061-374-0904-es telefonszámon, és hívásaik a találtságjúrít mentálhigiénés szakember várja. Mondom még egyszer a telefonszámot 061-374-0904. Ezen kívül elérhetnek minket, van egy Facebook oldalunk, ennek a címe függőségről mindenkinek. Itt az adással kapcsolatos híreket, illetve a függőséggel kapcsolatos cikkeket olvashatnak, és van egy e-mail címünk is ennek, ez pedig a következő Rádió.hu, tehát tisztáskukacmáriarádió ékezetek nélkül.hu. Azt hiszem, hogy elmondtam minden olyan, ami a felvezetéshez tartozik, és hogy nagyon jó volt most így bejönnünk, kicsit korábban jöttünk a Csillával, és beszélegetnünk, hogy tavaly utoljára próbáltuk kiszámolni, hogy mikor voltunk adásba, ez pedig szeptember, hogyha jól emlékszünk rá. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy idén most már újra tudjuk folytatni a műsorunkat, Uh, és most egy, egy kicsit ilyen különleges adással készültünk. Pontosabban nem olyan különleges, annyiban másabb, mint a eddig megszokott adású, hogy most én csillát fogom kérdezni ezen az alkalommal. Ugyanis csilla, a elte pedagógiai és pszichológiai kar agyuntusa is oktat uh, ember környezet környezettranszakciós intézetben, ezt most így felolvastam, mert nem tudtam volna megjegyezni, és tagja a környezetpszichológiai kutatócsoportnak. És erről már régóta beszélgettünk, hogy a mi felfogásunkban a prevenció kérdése az nagyon kötődik ahhoz, hogy jól érezzük magunkat testi, lelki értelemben, szociális értelemben is. Mert, hogyha valaki képes egy olyan lelki állapotba és létezni, akkor biztos, hogy kevesebb az esély arra, hogy olyan szerekhez fog nyúlni, ami hát károsítani fogják. És az utóbbi években a klímaváltozás és a környezetvédelem megjelent, lehet, hogy már korábban erről majd Csilla fog beszélni, ami nagyban befolyásolhatja a, a testi-lelki is, egy csomó minden mást is, sokkal nagyobb ennek a kiterjedése, mint hogy most itt egy mondatban <kül> tudnám foglalni, és engem nagyon érdekelne az, hogy Jól, vagy jól gondolom-e én azt, hogy a, a, ez a klímaváltozás és a környezetvédelem hatással van a jólétünkre, és hogy jól gondolom, akkor miben szóval ilyen kérdésekre próbáljuk keresni a válaszokat, illetve egy csomó olyan ismeretlen fogalom van, ami szintén érdemes, hogy beszéljünk róla akár a klímagyász, vagy a klímaszorongás, ezeket majd meglátjuk, hogy érintjük-e, a, de hogy, mivel, hogy a, 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 a Csillának a, a munkának egy része a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos, amit az előzőlegben mondtam, így ennek ez az apró, hogy most erről fogunk beszélni, és adja magát a kérdést Csilla egyből, hogy a laikus számára mit jelent az, mint fogalom, hogy klímaváltozás is, mit jelent az, hogy környezetvédelem, hogyan tudnánk ezt megfogalmazni? Sátorom, itt most csinálnak a szót.
1: Köszönöm szépen Ákos, és én is sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Reméljük, hogy itt a, az EB közepette a foci meccsek között azért hallgatnak minket, ugyanis tényleg szívem ügye ez a téma, és köszönöm a felvezető kérdést is, mert tényleg fontos tisztázni először is, hogy, hogy mik ezek a folyamatok. Üm, a környezetvédelem, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatos mozgalmak nem, nem új keletűek, tehát legalább azért a 60-as évekig visszavezethető már ez, hanem korábbra, de a, a főkutatások a 60-as, 70-es évektől már elkezdődtek, és figyelmeztettek minket arra, hogy... Az iparosodás után az emberiség olyan folyamatokat indított el, amivel hát eléggé kézzelfogható módon kihatunk a, a környezetünkre, és hát a klímaváltozás vagy éghajlatváltozás az, az tényleg egy, egy jó összefoglaló fogalom arra, hogy az a, azok az éghajlati viszonyok, amik jelenleg jellemzőek a, a földünkre, azok változnak az emberi tevékenység behatására. Nemrégiben hallgattam egy nagyon izgalmas előadást Szatmári őrs evolúcióbiológustól, aki azt mondta, hogy azért a föld életében vannak ilyen természetes ciklusok a klímaváltozásban, ugye a jégkorszakról azért a hallgatók nagy része bizonyára hallott már, tehát tényleg van, vannak ebben egy, van egy természetes ciklikusság is, de ma már egy komolyan vehető tudós sem tagadja azt, hogy, hogy az ember ebbe belepiszkált, és most már nem nem csak ezt a természetes ciklus tudjuk megfigyelni, hanem valóban azzal, hogy amilyen a fogyasztási szokásaink vannak, amennyire túltermelünk dolgokat, amennyi energiát felhasználunk a közlekedéssel, a fűtéssel, akár a, a klíma légkondicionáló használattal, öm, a, amennyi... Öm, Amennyi olajat, benzint elégetünk, ez, ez mind-mind hozzá járul a klímaváltozásnak a létrejöttéhez, az üvegházhatású gázoknak a fokozott kibocsátásához, ami révén azért érezhetően változik például az időjárás is. Ebbe beletartozik az is, és ezt most talán egy, egy tényleg nagyon kézzelfogható példa, amit most tapasztalunk, ezek a, nagyon forró, ezek a nagyon forró nyarak, amiben azt érezzük, hogy hogy, hogy sokkal melegebb, mint amit megszoktunk. Különösen azok, akik minél idősebb valaki, és ugye minél hosszabb időre vissza tud tekinteni, azért érezhetik az idősebbek, hogy sokkal több olyan nyár van, ami sokkal melegebb, mint a korábbiak. De hogyha nem is csak a saját tapasztalatainkra támaszkodunk, azért a a meteorológiai kimutatások. Amikortól kezdve mérjük a a hőmérsékletet, igazándiból most már kimutatható, hogy az utóbbi évtizedben voltak a legmelegebb nyaraink. Azt most nem is tudnám megmondani, szám szerint, hogy hogy a a top 10-ből mennyi, de a a nagy része a a top 10 legmelegebb nyárnak, amióta mérjük a hőmérsékletet, az a 2000-es években volt nagy részt. De a kiszámíthatatlan időjárás is, a jégeső, tornádó, mindenféle szélsőséges időjárás változás, az azért szintén összefüggésbe hozható ezzel. A környezetvédelem az nem csak a klímaváltozáshoz kapcsolódik, hanem ugye egy kicsit tágabb fogalom abból a szempontból, hogy ezért ide tartoznak azok a a tevékenységek is, amik nem biztos, hogy az éghajlatunkra kihatnak, de mondjuk a a környezetünknek a a tisztaságára, tehát mondjuk itt a a vízszennyezés, vagy a szemetelés, vagy egy csomó ilyen egyéb tevékenység beletartozhat még. Tehát valahogy, ha, ha el kéne indulnunk ezekkel a fogalmakkal, akkor így definiálnám őket.
0: Én úgy olvastam a, a honlapon, hogy, és most egy kicsit egy, egy másik kérdést hozok be, hogy elindult környezetvédelmi szakpszichológus képzés, ami kötődik ehhez, amiket most mondtál. A kérdésem az, hogy miért van szükség környezetvédelmi? Nyilván, amiket mm-hmm. most elmondtál. Ezek, ezek elég nyomos érvek, de hogyha próbálnád ezt így összefoglalni.
1: Mm-hmm. Igen, e, tulajdonképpen most Pont csak a klímaváltozásról beszéltem, de nagyon jó kérdés, hogy a pszichológiának mi közelhez, mert ugye főképp természettudósok szoktak azért ezzel a kérdéssel foglalkozni, de ugye, hogyha visszatérünk ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy ennek van egy nagyon erős ember kiváltotta vonatkozása, akkor, akkor nem kerülhetjük el az azzal való foglalkozást, hogy nekünk embereknek is valahogy változni kell itt a klímaváltozás következtében. A, a pszichológiának több, több szempontból is lehet ebben szerepe. Egyrészt maga a, maga az éghajlatváltozás az a mentális egészségünkre is kihat. Itt mondtál egy pár fontos fogalmat, mondjuk a klímaszorongás, vagy az ökogyász, vagy az ehhez hasonló jelenségek azért megjelennek, de, de van egy nagyon, más, egy nagyon fontos másik dolog is, hogy a pszichológiának az egyik feladata, hogy a, az embereket rávegye, vagy segítse a viselkedés változásra. Például, hogyha valaki ki akar lábalni egy nagyon rossz mentális állapotból, vagy ugye ami a műsorunk egyik fő témája, a függőség. Ha valaki le akar szokni a függőségről, vagy vagy egy családtagjának akar segíteni abban, hogy változtasson, ehhez azért a pszichológia eszköztárát felhasználjuk. És ahhoz, hogy mondjuk úgy éljünk, hogy azzal kevésbé károsítjuk a földet, az is egy viselkedésváltozás, tehát abban is, ugyanúgy, mint ahogy nem tudom, egy fogyókúrát el akarunk kezdeni, vagy letenni az alkoholt. Ezek is viselkedésváltozások, és az is, hogy én mondjuk másképpen cselekedjek kevesebbet, fogyasszak például, vagy, vagy kialakítsak olyan rutinokat, mondjuk a szelektív hulladékgyűjtést, vagy mint az életemben, ami környezetbarátabb, ebben is tud segíteni a pszichológia. A hogy ez hogy hat a mentális egészségünkre, mert nagyon jó volt a felvezetőt, hogy, hogy valami módon ugye ez is a klímaváltozással kapcsolatos témák is kapcsolódnak az egészségmegőrzéshez többféleképpen kapcsolódik a klímaváltozás a mentális egészséghez, lehet közvetlen kapcsolat is, tehát ugye vannak olyanok, Magyarországon ez minket kevésbé érint talán, de hogy a világnak nagyon sok táján sokkal kézzel foghatóbbak ezek a, a hatások, tehát vannak olyanok, akiket tényleg, abszolút kézzelfogható módon traumatizálnak a, a klímaváltozás aktuális jelenségei. Mondok kettő példát, mert hogy erre voltak nagyon izgalmas kutatások. Mondjuk az ausztrál farmerek, akiknél akkora szárassák, hogy teljes területek válnak művelhetetlenné, és elvesztik azt a világot, ami ők éltek. Elvesztik szó szerint a talpuk al- alól a talajt, a megélhetésüket, a, a számukra ismert világot, vagy mondjuk az inuit akik ugye ilyen nagyon észak-grönland és kanadai részen lakó lakosok, akiknek pedig ugye az olvadás miatt eltűnnek azok a jéggel borított területek, ami miatt számukra megváltozik az ismert világ. És ez kapcsolódik már az ökogyászhoz ők. Nagyon gyakran azt élik meg, hogy valami elveszett végleg. Ökogyászt élhetünk meg akkor is, hogyha kihal egy állatfaj. Lehet, hogy én sosem láttam azt az állatfajt, de bennem van a tudat, hogy... Van valami, vagy volt valami a világban, ami már soha többé nem lesz. Hogy ez az állatfaj, ez megszűnt. Vagy ez a gletcser, ez már soha többé nem fog újra lenni. Hogy végérvényesen megváltozik a a világunk, és ezt ugyanúgy el kell gyászolni, mint más más veszteségeket. Aztán vannak kevésbé kevésbé közvetlen hatásai a klímaváltozásnak, és a klímaszorongás sokszor erre irányul, amikor azt látjuk, hogy változik a világ, kongatják a vészharangokat, hogy a, víz, a vízkészleteinket elhasználjuk, hogy, hogy elviselhetetlen melegek lesznek, hogy háborúk törnek ki, hogy kezelhetetlenné válik a migráció, hiszen azok, akiknek lakhatatlanná válnak a válik az élettel, azok elindulnak lakhatóbb helyek felé, és, és pont ezek a, ezek a folyamatok, ezek, ezek kiváltanak egy szorongást a jövőtől, elsősorban a jövőtől. Sok, sok ember számára ez nem is feltétlenül a saját jövője, de a következő generációknak a féltése, hogy vajon mi lesz velük, és ez egy nagyon erőteljes szorongást válthat ki. Vita van egyébként erről, hogy ez a A szorongás jó-e, vagy rossz? Ez egy megosztó kérdés lehet egyébként.
0: Igen. Közben mondom a most bekapcsolódó hallgatóinknak, hogy doktor Ágoston Kostják Csillával beszélgetünk klímaváltozásról, környezetvédelemről, és bátran telefonáljanak a, a kedves hallgatók, mert hogy a 061-374-0904-es telefonszámon találcsikudit mentál szakember várja a hívásaikat, és... Uh hol akadtunk meg, Hát csinál.
1: a, a klíma-szorongásnál. Klíma-szorongásnál. Jó, hogy jó, hogy jó vagy rossz szorongás. Én akartam tudod. mondani,
0: egy, ugye volt egy kutatásotok, a, a, kül, olvastam újságban is, és láttam, hogy közítettel a Facebookon, és én kitöltöttem. Uh-huh. Ez a klímaváltozással kapcsolatos kutatás volt, amiben, ha jól nékszem, az volt, a, arra irányoltak a kérdések, hogy, hogy okoz-e szorongást, most itt tömören fogalmazom. Sok kérdés volt benne, Én ezt kitöltöttem, és gondolkodtam ezeknél a kérdéseknél, de én nem tapasztaltam magamon, hogy nekem olyan erős szorongást okozott volna, de most értettem, amit te mondtál, tehát a világ változik, és tényleg ezek vesztességként lehet megélni, ha valami eltűnik, valami megváltozik, felborul valami, veszteségéri valakit valahol, bármelyik kontinensen, vagy akár itt, itt nálunk Magyarországon, az egy nagyon nehéz dolog. Viszont van egy ismerősöm, aki, aki egy nagyon érzékeny ember, és ő többször beszél arról, hogy ő, ő számára ez milyen lelki terhet jelent, ez a fajta világhoz való viszonyulás, ami ilyen változó, változásban van, és ezek ilyen negatív változások, a, a, a folyók szennyezése, kezdve a, a légköri viszonyokig, beleértve mindent, és ő számára ez egy ilyen megterhelő lelki. Erre gondoltál, hogy amikor is szóba jött a? Ez, ez a, hogy kire pozitív hatással, vagy nem egyértelmű, hogy a kemény um, hatással van?
1: A, jó, jó a kérdésed. Ez, ez is, tehát Erről is kell beszélnünk, hogy ezért nem egyformán élik meg ezt az emberek. Van, aki hajlamosabb lehet ettől szorongani, van, aki érintettebb lehet ebben. A bizonyos kutatások alapján mondjuk itt a, a klímaváltozásnak a negatív hatásai, és beleértve ebbe a szorongást, az jobban megnyilvánul mondjuk a nőknél, a fiatalabb generációban, azoknál, akik esetleg rendelkeznek valamilyen mentális zavarral, fogyatékossággal, ők sérülékenyebb populációk, tehát ők hamarabb elkezdhetnek szorongani, akár a klíma a változástól is, de az, hogy ez most pozitív vagy negatív, én ezt egy kicsit olyan értelemben is értettem, hogy hogy vajon ez megbénít minket, és akkor így depresszióba esünk, és azt mondjuk, hogy Hát igen, a világ rohan a pusztulása felé, és akkor nincs más teendőm, mint szomorkodni, vagy itt teljesen lebénulok ettől, vagy, vagy elutasítom az üzenetet. A nagyon erős szorongás egyébként ezt is kiválthatja. Hozok egyébként most egy függőséges példát erre. Ugyanúgy mondjuk a dohányzás prevencióban, vagy a drogprevencióban, ha túlságosan elrettentő ingereket hozunk, mondjuk a dohányzásnál mutogatjuk ugye az elfeketedett tüdőt, az a legritkább esetekben szokott hatni a dohányosokra mert nagyon erősen félelemkelt tehát az ember sokkal hajlamosabb ezt valami módon hárítani, pláne ha nem, tud, nem, nem érzi azt, hogy ő tudna azonnal változtatni, inkább leértékeli az üzenetet. Á, én nem jutok majd el odáig, én majd leteszem addigra, á, én nem dohányzom annyit, hogy nálam ez kialakuljon, és a klímaváltozásnál is ez előfordulhat, saját interjúskutatásban is láttuk ezt, hogy ha túl sok az ilyen hír, és mondjuk itt ugye a járványhelyzet kapcsolatban, most itt mond, mondhatjuk, hogy ja, nem, a járvány kicsit ellopta, a ellopta? Tehát, hogy most, most már úgy kezd vissza, kezdenek visszatérni a klímás hírek, de pont a, a Covid járvány előtt volt az, amikor rengeteget cikkezett a, a média, az Amazonaszi erdőtüzektől kezdve mindenféle egyéb hírekig. És akkoriban azért sokan voltak, akik ettől annyira elkezdtek szorongani, hogy inkább kerülték ezeket a híreket, inkább nem akartak róla tudomást venni, vagy, vagy elkezdték tagadni a klímaváltozást. Tehát azt mondani, hogy á, és ez most nem, nem, a, nem feltétlenül a súlyos tagadás, hanem azt mondták, hogy hát igen, hogy igen, hogy, hogy ez uh-huh. persze változik a klíma, de nem olyan súlyos, vagy hát változik a klíma, de én úgyse tudnék mit tenni. Holott azért, ha azt mondjuk, hogy, hogy persze könnyű ráfogni a cégekre, hogy fogják vissza a cégek a termelés, de valójában itt a, a 7 milliárd emberben is van a hangsúly, hogyha mi egyesével mind tennénk apróságokat legalább a környezetért, vagy ha mindenki kicsit visszafogná a fogyasztását, akkor azért uh, sokat tudnánk tenni. Na szóval, hogyha túl erős a szorongás, és túlságosan uh, elrettentőek az üzenetek, akkor lehet ez bénító. De sok esetben egyébként azt mutatják a, a kutatások, hogyha enyhén szorongunk, tehát hogyha tudjuk, hogy baj van, és így kicsit ez a vészcsengő megszólal a fejünkben, az lehet ösztönző a cselekvésre, Pláne, ha megmutatjuk az embereknek, hogy mit tudnak cselekedni. Tehát, hogyha most itt megállnánk a műsorban ott, hogy hú, nagy a baj, hát klímaváltozás van, igen, és, és, és rohan a világunk a pusztulás felé, és 2050-re már, már 10 milliárdal leszünk itt a földön, és hú, ha, ha, ha ennyi fokot, ha, ha két fok fölé megy, ha a két fokkal túllépjük a megengedettet, akkor itt már elszabadul a pokol, és ha csak ezeket az üzeneteket továbbítjuk, akkor azzal nem feltétlenül érnénk célt, mert csak erősítenénk a szorongást. De ha azt mondom, hogy, hogy akkor mit tehet az ember, és, és mondanék egy pár tippet, mondjuk akár a bármilyen energia spórolással, hogy kapcsoljuk le, nagyon apró dolgok kapcsoljuk le magunk után mondjuk a villanyt, vagy ugye szokták mondani a, a szelektív hulladékgyűjtést, újrahasznosítás, de még jobb az, hogyha meg sem termelődik az a hulladék. Tehát, hogyha mondjuk csomagolásmentesen próbálunk akár vásárolni, vagy, vagy az újrahasználható termékeket használjuk, vagy zacskó helyett ugye visszük a, a, a vászontáskánkat, vagy bármit a boltba. Ezek, ezek mind abszolút tudnak segíteni, meg az étkezés is, ha már itt ilyen prevenciós témák. Ezt nem tudom megállni, hogy nem mondjam ember, szerintem nagyon izgalmas dolog, Megjelent egy olyan cikk, amiben a bolygómentő diétának az alapjait lefektették a kutatók, és ezt úgy találták ki, hogy nem csak a bolygónak, ne csak a bolygónak legyen jó, hanem az embernek is. Tehát egy olyan egészséges diétát találtak ki, amire azt mondják, hogy ez, ezzel például az elhízás, érrendszeri megbetegedések, minden egyéb is csökkenthető, és ráadásul fenntarthatóbb is. És úgy kalkuláltak, hogy ha itt 2050-re tényleg 10 milliárdan lennénk a Földön, ezt akkor is meg tudná termelni a Föld. Uh-huh. Ez alapvetően sokkal növényi balapú étrend, tehát sokkal több zöldséget, gyümölcsöt, hüvelyest, például babot, borsót, ilyesmit kellene fogyasztani. Nem zárja ki a húsokat egyébként. Tehát egy pici marhahús, disznóhús belefér naponta, de mondjuk ilyen 7 gramm marha 7 gram az azért elég kevés ugye egy hétre, mondjuk 5 dekát lehet belőle, lehetne belőle fogyasztani, de egy kis csirke, egy kis hal, egy kis tojás, minden belefér, csak ugye annyi, tehát annál kevesebb, minél nagyobb az ökológiai lábnyoma az adott terméknek. Tehát például a marha hús, marhát, marhahúst előállítani az, az sokba kerül a földünknek. Tehát az, annak nagy az ökológiai lábnyoma, az öhetségek kevésbé, és ez egyébként egészségesebb is. Tehát kicsit ilyen győztes-győztes helyzet.
0: Igen, igen, ez érdekes <gül> volt, azt hiszem most hogy megértetted velem a, a, a viszonyulásnak a kérdését, mert nekem így az nagyon erősen átjött, amikor mondtad, hogy megjelennek ugye médiában, meg hírekben ez a dolog, és van, aki ezt hárítja, van, aki nagyon megijed tőle, van, aki komolyan veszi, és hogyha ez be kell egy olyan, hogy fogalmazod egy olyan fajta szorongás, ami ami változást serkent minket, ezt jól, jól értettem nekem. Nagyon beugrott az a, az a rész, ami nagyon kötődik a függőséghez való viszonyuláshoz. Ez a kettő párhuzamos volt itt számomra, és szerintem ezt lehet, hogy, hogy talán hallgatóink is, akik benne érintettek, vagy, vagy ez, erre, ez érdekli őket hogy amikor egy függő, és ezt te is mondod, hogy jutnak el hírek, akkor egy vagy egy tagadásba tud belemenni, vagy saját magával, vagy ö, hárítja ezt a dolgot, vagy esetleg na, elkezd tőle szorongani nagyon, vagy, vagy ami mondjuk azoknál van, akik mondjuk, vagy nagyon soknál, akit látok, hogy felépülés, van, hogy van egy olyan úgynevezett éberszorongás, amire azt szokták mondani, hogy zölden tartja a lámpát. Tehát tudja azt, hogy 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 bármikor rossz irányba is, mert ha rossz dolgokat fog csinálni, ezzel ébren tartjuk a lámpát, hogy tudom, hogy leálltam már, abba hagyta, nem használ, nem drogozik, nem iszik, de visszaemlékezik rá, hogy milyen volt, amikor csinálta is, hogy van egy veszélyzóna, amiben nem szeretne belemenni. Én nekem most ez jött át erről mondta, hogy, 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 hogy egy ilyenfajta tulatos gondolkodás, hogyha jól értettem, mert maga az étkezés is tulajdonképpen az egy tulatos gondolkodásnak kell lenni, tehát hogyha az ember elkezdene ebbe a, a környezet változási és a környezetvédelemmel kapcsolatos dolgokba ezek szerint léteznek. Nem csak arról van szó, hogy kidobálom a, a, a szelektív hulladékot otthon, és akkor tudtam, hanem egy, egy életforma váltás, igaz?
1: Igen, sok szempontból az bizonyos dolgok szerintem könnyen szokássá tudnak válni, mondjuk a villany lekapcsolása, vagy a vízfogyasztásra való figyelés. Ebben tényleg a szokásformálásnak is van szerepe, például, hogy nem tudom, emlékszem, mikor kollégista voltam, és fogadt mostunk, ugye egy közös fürdő volt, és emlékszem, hogy volt olyan lány ott a kollégiumban, aki úgy mosott fogat, hogy végig folyatta a csapot közben. És én, és kérdeztük, hogy miért folyatja a csapot, hát én mindig elszoktam zárni, és ő is rászokott arra, hogy hát tényleg annak nem kell ott végig folyni, hogyha én nem használom a vizet és ezek apró dolgok, amik szokássá válnak van, amit nehezebb szokássá formálni, és, és hogy ezeknek tényleg jóha életmód elemmé tudnak válni. Az a nehéz még ebben, hogy... Hogy vannak olyan cselekvések, amik kicsit ilyen ellentmondásosak, vagy ez a nem tudom, hogy végül is én jót teszek vele, vagy, vagy nem teszek jót, meg Meg mindig felfedezem, hogy jaj, még ezt is kellene csinálni, meg azt is kellene csinálni, Itt aki elkezd jobban figyelni erre, annak könnyen lesz ö, hamarabb bűntudata, vagy m, hogy, hogy jaj, most akkor nem tudom, például én elkezdek rá figyelni, hogy kevesebb hús tegyek, vagy akár elhagyjam a hús ö, fogyasztást, és aztán nem tudom, mondjuk elmegyek dolgozni, nem magammal ebédet, és akkor valahol a környéken kell ebédet vennem, és hát nem találok semmi olyan opciót, ami úgy igazán húsmentes lenne, de tápláló, és akkor bűntudatom lesz, hogy na már meg is a a magamnak kitűzött célt. Meg hát van olyan, ezt is egy interjú alanyunk mondta, hogy nagyon büszke volt rá, hogy ott a bevásárló központban ő nem zacskózta be az öltségeket, hanem csak úgy tette ugye a, a futószalagra. Bezeg a mögötte jövő bácsi az minden duplán bezacskózott, és ez mekkora zacskó pazarlás, és utána elkezdte jobban nézni az árukat, amik ott vannak a futószalagó, hogy hát igen, de a bácsi az krumplit vett meg hagymát, Ő meg banánt vett meg talán avokádót, És hát azok messzebbről jönnek. És mire azt ide szállítják repülőn, hát az is milyen környezetszennyező. Lehet, hogy a bácsi dupla zacskózásra nem olyan környezetszennyező, mint ő, mert a krumpli az innen jön a szomszédból mondjuk. Tehát ezért nehéz, nehéz ez sokszor, és ezért bűntudat ő, mert hogy nem feltétlenül tudja az ember, hogy, hogy mit cselekedje, hogy az tényleg jó legyen és tényleg hatékony. Azért is soroltam itt pár példát, ami... ami Amikkel, amik azért jó opciók tudnak lenni. Tehát közeli élelmiszerek, több növényi alapú, minél kevesebbet fogyasztani, ami, ami nem létszükség tehát nem minden kacatot megvenni meg. Akár a ruhaipari is ide sorolható egyébként. Ugye a saját kérdőívünkben, amit mondtál, hogy kitöltötted, abban mondjuk volt erre vonatkozó kérdés is, hogy mennyi használt ruhát használok, vagy mennyi, mekkora arányban ö, ö, Veszem újonnan a ruháimat, megvarratom-e, ami elszakad, megpróbálom-e meg megjavítatni, amit, amit meg lehet, vagy rögtön újat veszek, ugye ez is a fogyasztás, Ö, meg a közlekedés, mennyit utazgatok ide-oda.
0: Érdekes, hogy, hogy beszélsz nagyon sok ajtót nyitottál meg ebbe a témában, én nekem, hogy a ismereteim azok ilyen nagyon alapszintűek voltak így a sajtóból, meg most utána néztem így a beszélgetésünk előtt is. Volt egy nagyon fontos mondatod, még az adás előtt, a, és abban egyet tudtam veled érteni, mert én is valami hasonlót éreztem ebben a dologban, hogy tulajdonképpen a teremtett világot kell megőriznünk. Ennyit mondtál, és ezt nem fejtetted ki bővebben, de ez érdekel, hogy erről mit gondolsz, hogy jön ez a dolog ide.
1: Ezt itt csak mindig elterelődött a gondolatmenetem, pedig már ezt a, ezt a leges is akartam volna mondani, hogy... Ha most abban gondolkodunk, hogy itt ülünk a Mária Rádióban, is, és felvetődik az a kérdés, hogy mi a, a keresztény emberek felelőssége ebben, vagy, vagy miben gondolkodik egy keresztény ember másképp a környezetvédelemről, vagy a klímaváltozásról, akkor én ezen a ponton hoznám be ezt a teremtésvédelem fogalmat tulajdonképpen arra gondoltam ez alatt, és hogyha a ha hallgatók szoktak internetezni, és ott nagyon könnyen találnak is ilyen teremtésvédelmi kezdeményezéseket, akkor ez, ez pusztán azt jelenti, hogy, hogy Isten az emberekre bízta a teremtett világot. A, a teremtés könyvében is lehet ugye erről ö, olvasni, és és valójában ezért a teremtett világért mi felelősséggel tartozunk. Tehát, hogyha mi, mi nem óvjuk a környezetünket a benne lévő növényektől, állatoktól kezdve a, a nem élő erőforrásokig akár, most tényleg a, az ásványkincs elmenőleg akár, ha mi ezeket nem óvjuk, akkor a Jóisten által teremtett világot szennyezzük be, vagy tesszük tönkre. Tehát nekünk ezért azt gondolom, hogy ezért pluszban felelősségünk van azért, hogy ezt a teremtett világot megőrizzük a következő generációknak, és hogy a, a benne lévő élőlényeknek, és beleértve emberek, állatok, növények egy, egy élhető és fenntartható világot ö, tartsunk meg tulajdonképpen. Tehát nagyjából, nagyjából én ezt értettem teremtésvédelem alatt, és, és szerintem a keresztény embereknek fontos szempont lehet a mindennapi életük során ez is.
0: Ez minden esetre jó hír nagyon, hogy a, a tudomány és a pszichológia is tehát párhuzamosan fut mellette ezen a kérdés. Mert nekem is ez jött tehát a a a környezetvédelemmel kapcsolatban, hogy nem csupán arról van szó, hogy már kis dolgokat teszek meg, és amit tudok, megteszek én, mint Ákos, mint papákos, és hogyha mások is tesznek kis dolgokat, akkor tud változni a világ. De ugyanaz működik ám a, a saját életemben is, meg bármelyik ember életében is, aki a te, saját testi, lelki e, jólétére törekszik, akár a függőségtől való szabadulásához, vagy a mindenfajta olyan dolgoktól, amikor az egészségét károsztatják, hogy ha kis dolgokat megtesz benne, és amiről itt beszéltél, ez a... E, ez a szorongás, az a minimális szorongás, amivel akkor sokat tud megtenni. Hát nagyon, még van két percünk.
1: Akkor még egy, egy, szerintem egy záró talán belefér, kapcsolódik nagyon ahhoz, amit mondtál ugyanis Ákos, hogy, hogy hogyan küzdünk meg, ezzel az egésszel, úgyhogy az a környezetnek is jó legyen, meg magunknak is. Ezt is kutattuk egy kicsit, mert volt egy ilyen megküzdés kérdőív. Ez ugyanúgy a szerhasználati megküzdésre, meg stresszel való megküzdésre is visszavezethető. Alapvetően itt két nagy irány van a megküzdésben, a probléma központú, vagy probléma fókuszú, meg fókuszú. jön a stresszor, és én vagy, vagy a stresszorral magával küzdök meg, vagy a, a kihívással küzdök meg, vagy megváltoztatom, hogy hogy állok a problémához. Ez lehet az is, hogy átkeretezem, vagy az alkoholfogyasztás is egyébként, mondjuk a, vagy a drogfogyasztás egy érzelm-fókuszú megküzdés, és eltompítom magam, hogy ne zavarjon a stressz. És ugyanúgy a, a környezetvédelemnél is azt látjuk, hogy az érzelm-fókuszú megküzdés az nem mindig annyira jó, nem mindig annyira adekvát, hogy mondjuk én ilyen, Órá, optimista leszek, hogy majd a tudomány megoldja, vagy, vagy elkerülöm a híreket, vagy elfogadom, hogy jaj, a pusztulás felé rohan a világ. Ezek nem annyira visznek előre, sem a saját jól létünk, se a cselekvés szempontjából. De a probléma fókuszú megküzdés, amit mondtál, hogy én megteszem a saját lokális környezetemben, amit meg tudok mert az még elbírható. Akkor túlszorongok, ha azt mondom, hogy a kínai gyárak problémáját is nekem kell megoldani, vagy az afrikai éhezést, vagy bármi példát mondhatnék a monszunokat a világban, vagy az óceánok szennyezését, vagy a túlhalászást. Én azt nem tudom megoldani. De azt meg tudom oldani, hogy mondjuk fákat ültetek a környezetemben. Azt meg tudom oldani, hogy kevesebb nájronzacskót használok, hogy megvarrom az elszakadt ruhát, nem újat veszek. Ezek az én kontrollom alá tartoznak, és ez problémafókuszú megküzdés. Mert ez fölött van kontrollom, és ez visszahat a saját mentális jólétemre, és a környezetnek a jó létét is segíti. Tehát talán még ennyit mondanék zárásként.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, Csilla. Hát kedves hallgatóim, legyenek tudatosak, próbáljanak meg a testi-lelki jólétük tenni, próbáljanak meg környezetudatosan élni, nagyon sok fontos dolgot hallottunk most, próbálok meg kitenni, vagy próbálunk meg kitenni a Facebook oldalunkra is olyan híreket, én nem is gondoltam, hogy ez ennyire sokszintű, ami ez erre vonatkozik. Köszönöm szépen dr. Ágoston Kostjár hogy erről beszélt, erről a fontos témáról is, Elbúcsúzunk a hallgatóinktól, dicséretessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörök kiálmem. A függőségről mindenkinek perceiben a tisztás című műsort hallhatták.
0: Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágostoncsilla és Pap Ákos voltak.